0: Heute in Transfer Update die Show. Daily Blind ist da und bereit für Katar, doch Platz der Deal mit
1: Gladbachkeeper Jan Sommer. Alle Transfer-News zu den Bayern und was die Borussia plant, gleich. Außerdem E-Ball exklusiv, das Sacke zu den begehrten Leimer und Guadiol. Und ist Chelsea's Rekorddeal vom Tisch? Alles zum Zoff um Benfica's Enzo Fernandez.
0: Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. Und damit herzlich willkommen zu Transfer-Update, die Show Freitagsausgabe. Die erste in diesem Jahr, die Expertenschicht hat heute Florian Plettenberg. Danke, hallo. Schön, dass hallo. du da bist, Flo. Freut mich. Und es gibt einen neuen im Bayern-Trikot und den gucken wir uns als allererstes an. Daily Blind heißt er. Das sind Bilder von der Anreise nach Katar, die Bayern ab heute im Trainingslager. Wer von einem Blindflug spricht, der kommt in die Wortspielhölle. Deswegen machen wir das nicht. Aber für die Bayern ein... Geiler Guter Deal.
2: Geiler Deal, muss man wirklich sagen. Äh, Chapeau, FC Bayern. Guter Poker, auch von äh, Hassan Salihamidzic, muss man einfach sagen. Der war günstig zu bekommen, war ein Free Agent und die Bayern bekommen einen Spieler, der sehr, sehr viele Positionen erfüllen kann.
0: Bilder vom Training. Vor wenigen Minuten erst gedreht, aufgenommen von unserem Kollegen Torben Hoffmann von vor Ort. Also die Bayern jetzt im Trainingslager in Doha, bereiten sich dort vor auf den Rest der bundesliga Rückrunde. Jetzt wollen wir auch ein paar Zahlen haben zu diesem Deal. Genau, schauen wir uns an, für euch recherchiert. Also, Laie bis Saisonende. Es gibt keine Kaufoption, hören
2: wir. Und was es eben so interessant macht, für die Bayern wirklich ein schmales Geld, wo bis 2,5 Millionen Euro, so die Zahl, die wir euch hier präsentieren können, die kassiert er bis zum Saisonende. Und man hat den schon länger auf dem Schirm mit der Verletzung von Lukas Sanders. Es kam noch mal richtig viel Wind rein. Über Oma Masraoui sprechen wir gleich. Und wenn er dann bleiben soll, dann wird es im Sommer noch mal neue Verhandlungen geben, aber jetzt erstmal voller Fokus auf die nächsten sechs Monate.
0: Warum freuen Sie alle so über diesen Daily-Blind-Deal?
2: Was kann der? <lacht> ja, der ist erstmal total routiniert. Ist ein Führungsspieler, stark in der Kommunikation und der kann links innen spielen, linker Verteidiger, linkes Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld kann er alles spielen. Und was ihn eben so besonders macht, er hat ein unfassbar gutes Passspiel. Das schauen wir uns gleich nochmal an bei Ajax. 65 Mal pro Spiel war er derjenige, der angespielt wurde. Das ist Spitzenwert in Europa. Und mit seinen Pässen möchte er immer wieder die nächsten Leute überspielen. Also keine Sicherheitspässe, sondern wirklich auch da der Offensiv-Impact. Und wir können uns mal die nächste Tabelle anschauen, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie wir das meinen mit eben jener Passstärke. Denn wir sehen hier, dass er wirklich im Vergleich in den top 5 liegen absolute Top-Werte hat. Die meisten Pässe ins letzte Drittel spielt er im Vergleich mit eben so Passgranden wie Laporte, wie Groß oder wie Kyle Walker. Er spielt die meisten progressiven Pässe, also die meisten Pässe, wo er eben Gegenspieler überspielt. Und insofern können sich Bayern und vor allem Jula Nagelsmann auf einen Spielerfreunde eben auch diesen Spielaufbau mit forcieren wird.
0: Und er wird vielleicht sehr schnell, sehr dringend gebraucht. Du hast es schon angesprochen äh, mit Masraoui. Masraoui fällt ein wichtiger Spieler aus. Dritter ist er geworden mit Marokko bei der WM. Aber Covid-Infektion hat er sich zugezogen und infolgedessen, infolgedessen nun eine milde Herzbeutelentzündung. Die möchte man auch nicht mild haben. Ähm, was heißt das genau für die Bayern?
2: Nein, ist einfach Mist. Und äh, an der Stelle gute Besserung. Was eben das Problem ist: Niemand kann sagen, wie lange er ausfällt. Davis damals mit einer ähnlichen Geschichte fast drei Monate ausgefallen. Wir wir Hören das kann bei Maserui das kann eine Woche dauern, einen Monat noch länger, also kein Druck. Deswegen sprechen wir bewusst eben von eben diesem Wochenlangen Ausfall. Aber klar ist, die Bayern mussten reagieren.
0: Gute Besserung von hier aus und wir haben noch Bilder vom offiziellen Teil, was Daily Blind angeht. Da gab es zunächst mal dann ein Fotoshooting, das natürlich absolviert werden musste für Autogrammkarten etc. Auch für die Homepage, ja, das macht er ganz routiniert und. Dann auch die Unterschriftbilder mit Hassan Salihamidžić, legendäre Rückennummer 23 bei den Bayern, wie Marcel Jansen oder Daniel Pranitsch, einer <lacht> zu seiner Vorgänger mit dieser Rückennummer. Und dann hören wir den Schnäppchenjäger der Bayern zu diesem Transfer.
3: Ja, das ist wirklich ein glücklicher Umstand, sage ich mal, dass so ein Spieler auf dem Markt ist und dass er von der ersten Minute auch uns signalisiert hat, dass er zum FC Bayern unbedingt kommen möchte und das war sein Wunsch und unser auch und ähm, haben guten ähm, also sagen wir mal gute Lösung gefunden
0: und gibt noch einen, der viel lobende Worte für ihn übrig hat, weil er auch mit ihm zusammengearbeitet hat in der niederländischen Nationalmannschaft und auch bei United in England.
2: Na, erstmal scharfe neue Friese von Hassan Salihamidzic ist mir gleich aufgefallen. Sommerschnitt für Katar. Ja, da geht's, da geht's ab auf jeden Fall. Also, Louis van Gaal hat uns geantwortet per E-Mail. Schöne Grüße an Sie, Herr van Gaal und vielen Dank für diese Einschätzung, denn diese beiden, die verbindet ja wirklich eine lange, lange und sehr erfolgreiche Zeit und ich habe Louis van Gaal fragen können, ja Mensch, was zeichnet diesen Daily Blind aus und Louis van Gaal hat geantwortet, Es ist ein technisch-taktisch-versierter Spieler mit einer tollen Orientierung und Einsicht in das Spiel. Er ist ein guter Mensch und nochmal ein technisch und taktisch starker Fußballer. Und jetzt kommt er, der Louis Falchal, wie wir kennen. Denn der Daily Blind hat ein nicht zu hohes Tempo. Also da bestätigt er das, was auch die Bayern wissen. Aber nochmal, von Daily Blind werden keine Sprintrekorde erwartet. Der soll den Bayern Halt und Routine geben und als Backup fungieren. Und das wird er tun.
0: Danny Blind war ablösefrei, das schien relativ leicht über die Bühne zu, äh, gegangen zu sein. Anders gestaltet sich das im Fall von Jan Sommer. Deutlich schwieriger, Bletti. werden wir noch sehen, dass er den Schlüssel für diese Eingangstür zu den Bayern findet? Oder kippt das Ganze wirklich?
2: Wir müssen diese Frage heute aufwerfen, denn es kann passieren. Der Sommerdeal kann scheitern und sicherlich auch interessant für alle, die die zuschauen, die Bayern wollten, wirklich erst einen Torwartdeal machen und sich dann nochmal um mögliche Feldspieler kümmern. Jetzt hat man das rumgedreht, denn wir sprechen gleich drüber, diese Torwartnummer, sie zieht sich, zieht sich, zieht sich. Wir haben es gesagt, er wird nicht im Flieger sitzen und so war es. So war es auch.
0: Statt mit den Bayern nach Katar ging es für Jan Sommer heute auf den Trainingsplatz in Mönchengladbach. Das sind Bilder von heute. Ist auch schon klar, die Informer bekommen, dass er im Test morgen gegen Oldenburg nicht im Tor stehen wird. Was auch immer das heißen mag. Und wenn es nach seinem Trainer geht, dann werden wir ihn auch noch länger dort in Gladbach auf dem Trainingsplatz sehen. Wir hören Daniel Farke. Also, ja,
2: bleibt genau bei dem, was ich was ich gesagt habe. Es ja, gibt gar keinen Grund, gar kein Bestreben, ihn abzugeben. Und, und Jan
0: ist ein, äh, ein Top-Tor Europas und wir arbeiten ambitioniert. Ja. Wir wollen unsere Ziele erreichen. Ja, und dafür brauchen wir Top-Spieler. Gehst du davon aus, dass er dann die Rückrunde hier noch spielt? Ja. Äh, und Klar. Ja. 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 Will er damit den Preis treiben oder ist die Tür zu?
2: Alles, alles. Er erhöht damit aber auch den Druck natürlich auf seine Vorgesetzten, weil er sagt, ich brauche diesen Jan Sommer zum Erreichen meiner Saisonziele. Das ist jetzt das übliche Säbelrasseln, so ordnen wir es ein und wir schauen uns mal an, was ist der aktuelle Stand bei Jan Sommer, den wir euch präsentieren können. Wir haben in der vergangenen Sendung davon gesprochen, es gibt diese Einigung, aber wir werden jetzt auch im Wortlaut, im Tonlaut noch mal ein bisschen schärfer, denn es gibt die mündliche Einigung zwischen den Bayern und Jan Sommer. Es gibt eine Einigung über einen Vertrag bis 25, bewusst bis 25, obwohl er über 30 ist. Die Bayern machen ja normalerweise nur ein Jahresverträge. Aber man sagt, Mensch, der würde uns den Hintern retten. Deswegen belohnen wir ihn auch mit eben diesem längerfristigen Vertrag. Und es kann sein, dass Manuel Neuer noch viel, viel länger ausfällt, als wir das eben vermuten. Und es kommt eben hinzu, er will nur zu den Bayern. Er will nicht verlängern. Er will jetzt, dass die Gladbacher ihm diesen Herzenswunsch erfüllen. Nochmal einen großer Vertrag noch mal um Titel mitspielen. Aber es gibt eben keine Freigabe. Es gibt deswegen auch noch keine Verhandlungen mit Gladbach. Deshalb
0: kann dieser Jan Sommer die tatsächlich noch platzen. Und die Bayern wollen das natürlich verhindern. Und auch deshalb wagt sich jetzt Hassan Salihamidzic so ein bisschen aus der Deckung. Uli Köhler hat ihn heute am Flughafen München exklusiv noch mal abgepasst vor dem Abflug nach Katar. Und da hat er sich schon etwas offensiver zum Thema Jan Sommer geäußert. Heißt Torwart Suchi geht noch ein bisschen weiter aus Katar dann für Sie oder ist schon alles relativ in, ja, auf einem guten Weg?
3: Nein, nein. Wir fahren jetzt ins Trainingslager, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe, prüfen natürlich unsere Möglichkeiten, Optionen und werden halt zu gegebener Zeit oder in den nächsten Zeiten eine Entscheidung treffen.
0: Also Jan Sommers Flugticket ist noch nicht hinterlegt, dass er noch schneller als Nachzügler kommt.
3: Ich äh, spreche ungern über die Spieler der anderen Vereine. Auf jeden Fall, ähm, äh, wie ich schon gesagt habe, ähm, das ist schon ein Thema, klar.
2: Also, das ist der entscheidende Halbsatz. Das ist die News für euch. Er ist ein Thema. Und wenn die Bayern sich öffentlich zu Spielern äußern, wie es jetzt Hassan Salihamitsch getan hat, ist das das Einleiten des nächsten Prozesses. Deswegen, es wird sehr, sehr spannend. Aber ein ganz klares Zeichen. Die Bayern wollen Jan Sommer. Wir haben es berichtet. Und jetzt haben wir es bestätigt bekommen. Aber es bleibt dabei, wenn wir uns den Daumen anschauen, es ist weiterhin eine 50-50-Geschichte im Wechsel um Jan Und
0: was das für die Verantwortlichen für Roland Wilkos in Gladbach heißt, schauen wir gleich drauf. Denn unterdessen hat sich auch, der Auslöser dieses ganzen Hin und Her ist zu Wort gemeldet, Manuel Neuer, nämlich auf Krücken und bei Instagram, und schreibt dazu, fürs Trainingslager hat es knapp nicht gereicht, aber er wird an derselben Straße dann weiter an seinem Comeback arbeiten. Da haben wir es wieder, schreibt er hier in. Trainingsklamotten. Ja, Roland Wirkus, was sind seine Aufgaben, die er nun vor der Brust hat? Ich bin
2: gespannt, wie er reagiert und äh, man muss dann auch jetzt die Frage stellen, an diesem Prozess verzocken sich die Gladbacher nicht so langsam, denn nochmal, wir müssen deutlich herausheben, Jan Sommer hat klipp und klar intern hinterlegt, bei Wirkus, bei Farke, er möchte zu den Bayern, er möchte nicht verlängern und das bedeutet, er würde im Sommer ablösefrei gehen. Die Gladbacher sind aber klamm, haben keine Kohle, das heißt, sie brauchen eigentlich jetzt im Winter die Kohle der Bayern um es in eine neue und langfristige Nummer 1 zu reinvestieren. Wirkus sagt natürlich, ja Mensch, ich will eigentlich, dass der verlängert und vielleicht entscheidet er sich in der Rückrunde nochmal um, aber da kann er natürlich irgendwie jetzt nicht drauf zocken. Deswegen sage ich ganz ehrlich, wäre es von Wirkus schon clever zu sagen, Mensch, Herzenswunsch erfüllen wir für den Jan Sommer und ich gehe voll auf eine Nummer 1. Aber er muss
0: natürlich auch eine neue Nummer 1 erstmal finden. Die Verantwortung hat er für Borussia Mönchengladbach und da gibt es zwei Kandidaten und den einen... Den besprechen wir zuerst aus der Liga, Jonas Omlin. Jonas Omlin, wir waren jetzt lange dran. Wir können ihn euch heute in Gänze
2: präsentieren. Ebenfalls Schweizer, 1,90 groß gewachsen. Und wie ist jetzt da die Situation? Er ist bei Montpellier unter Vertrag. Er ist in Gesprächen gewesen, hat auch hinterlegt bei seinem Verein. Ich möchte eigentlich zu Borussia Mönchengladbach. Er bekommt aber von Montpellier aktuell... Auch nicht die Freigabe. Also ihr merkt, das ist so schwierig, so verzwickt. Und das macht es eben für alle Beteiligten zu eben diesem langfristigen Poker. Und wir hören auch Montpellier, die wollen bis zu 10 Millionen Euro. Und die hat Gladbach natürlich nicht, weil sie diese Kohle auch aktuell nicht von den Bayern bekommen.
0: Was macht diesen Jonas Omlin, wenn wir mal auf den Spielstil gucken, was macht ihn so interessant für die Gladbacher als Sommernachfolger?
2: Weil er erstmal erst ist er natürlich jünger, mit 28 Jahren. Wir sagen laut den Daten, um das vorwegzunehmen, er passt wunderbar zu Gladbach. Er ist sicherlich nicht so beweglich wie eben dieser kleinere, bewegliche, Quirligere Jan Sommer, aber mit 190 unfassbar stark in der Luft. Und Gladbach ist unter den Top 5 der schwächsten Mannschaften bei Standards. Und da könnte Omlin natürlich... Ja, mit seiner Größe dafür sorgen, dass die Gladbacher etwas mehr Stabilität bekommen. Aber nochmal, dieser Jonas Omlin ist zu Recht der absolute Wunschkandidat der Gladbacher. Hat sehr, sehr viel Potenzial, obwohl er jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Aber da ist es sogar noch ein bisschen schwieriger als im Falle von Sommer und Bayern.
0: Der andere Name, der auf der Liste steht bei den Gladbachern, ist Philipp Köhn. Und die Infos zu ihm kommen von Marlon Irbach. Philipp Köhn ist 24 Jahre alt, spielt bei RB Salzburg und ist für Borussia Mönchengladbach ein ganz interessanter Mann. Sollte es mit Jonas Omlin von Montpellier nicht klappen. Warum Philipp Köhn? Philipp Köhn kommt aus Dienstlaken, also aus der Gladbacher Umgebung, hat beim FC Schalke in der Jugend gespielt, aber schon immer davon geträumt, für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Der würde hier wahrscheinlich hinlaufen. Also sollte es mit Omlin nicht klappen, dann wird Köhn interessant. Aber auch da hat Roland Wirkus ein großes Problem, denn RB Salzburg wird seinen Torhüter auch nicht mal Ebenso in der Winterpause abgeben. Auch Köln könnte 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 Millionen Euro Ablöse kosten. Wenn er also kommen soll, dann müsste Borussia Mönchengladbach zeitgleich vom FC Bayern eine ordentliche Ablöse für Jan Sommer kassieren. Das ist eine ordentliche Rechnerei für alle Vereine und wir haben es versucht, noch mal einigermaßen anschaulich ja. darzustellen. Ja,
2: wir fassen es nochmal zusammen. Das sind die Zahlen, die wir bekommen haben, bestätigt haben, recherchiert haben. Also die Bayern stellen sich ungefähr 5 Millionen Euro für Jan Sommer vor. Immer dazu gesagt, jetzt in dieser Phase. Und sie werden aber definitiv keine 10 Zahlen... Geld haben sie nicht locker sitzen für eben einen neuer Ersatz. Montpellier hingegen sagt, wir wollen jetzt 10 für Omlin und äh, im Sommer würden wir ihn abgeben, dann ist er günstiger, aber nochmal, im Winter wollen sie ihn eigentlich nicht abgeben, denn es gibt zwei Kandidaten, hören wir, die hatte, äh, hätte Montpellier, die kosten
0: aber zwischen 10 bis 15. Also das wird eine ordentliche Rechnerei bleiben und dazu kommt, dass der Faktor Zeit ja dann irgendwann auch eine Rolle spielen wird. Wie geht das Ganze aus? Ich
2: persönlich glaube, und jetzt kommen wir hier mal zur Rubrik, die Marc Wernbeck ins Leben gerufen hat, zur Prognose, nämlich... Ich glaube, dass Virkus noch einknicken wird und wird eben diesen Jan Sommer doch noch ziehen lassen. Ich bin davon überzeugt, diese Deals werden noch über die Bühne gehen und Sommer wird bis zum 31. Januar zum FC Bayern wechseln.
0: Ich freue mich, dass wir auch von meinem Twitter-Account noch die Umfrage auflösen <lacht> ja. können. Gestern hat er gefragt, ähm, sollte Gladbach Jan Sommer ziehen lassen? Das IFLO-Institut sozusagen ergibt dann äh, folgenden Wert. Was haben wir 81,3 Prozent sagen, ja, auf jeden Fall. Ja, aber das finde ich
2: interessant und wenn wir die Kommentare gerne nochmal reinschauen und drunter lesen, die sind allesamt positiv, weil die Gladbach-Fans, und das finde ich auch geil, mhm. sagen, ey, der hat so viel für uns geleistet, free, Sommer, also wir würden ihm sogar wünschen, dass er sich diesen Wunsch von Bayern München nochmal erfüllen kann, Chapeau und das, äh, ja. Waren schöne Reaktionen, die man da lesen konnte. Die
0: Bayern haben noch mehr Bundesligaspieler auf dem Zettel. erik maxim choupo der ist da. Da gibt es Vertragsverhandlungen. Wenn die scheitern sollten, dann gibt es Namen, auf die die Bayern auch schon Augen geworfen haben. Einer davon ist Markus Thüram. Wieder in Gladbacher.
2: Ja, noch aber Gladbacher. genau. Da können wir aber an der Stelle sagen, und so unsere Info, Thüram ist bei den Bayern aktuell gar kein heißes Thema, mhm. weil sie ihn eben auch nicht als reine Sturmspitze sehen. Dieser Thüram braucht Platz. Den Platz hätte er bei Bayern nicht. Insofern Thüram und Bayern
0: überhaupt nicht heiß aktuell. Randall kolo Moani, da hat in der letzten Saison, äh, Sendung Markus Kosche eigentlich Riegel vorgeschoben, zumindest was den Winterverkauf angeht. Wie ist da die, die ja, Lage?
2: Natürlich beobachten ihn die Bayern, aber auch da können wir nochmal einen drauflegen im Vergleich zur letzten Sendung. Dieser Colo Moani ist ebenfalls kein Thema bei den Bayern und auch kein heißes Thema für den kommenden Sommer. Die Bayern haben ganz andere Pläne. Stichwort Hurricane. Damit haben
0: wir dann auch viele Fragen aus der Community, glaube ich, beantwortet. Alle. Eine haben wir noch <lacht> und zwar zu Niklas Füllkug, auch einer der am häufigsten Gestellten. Was passiert da noch in Bremen? Alexander Bonengel, unser Reporter, hat mit ihm gesprochen. Wenn es irgendwann eine Konstellation, eine Situation zu bewerten gibt, wo man drüber nachdenken muss, dann bin ich mit Baumi und Clemens direkt immer sehr, sehr eng in Kontakt. Das klingt so, für den Winter wäre das nahezu ausgeschlossen, dass noch irgendwas passiert. Das habe ich nicht gesagt. ja. Also,
2: auch da hören wir raus: Wechsel nicht ausgeschlossen.
0: Alles eine Frage des Angebots und des Geldes. Bleibt ein Thema, genauso wie RB Leipzig, diesen aktuellen Trainingslager in Abu Dhabi. Unser Reporter Philipp Hinze ist mit dabei und hat mit dem neuen, mit Max Eberl über die begehrtesten Leipziger Spieler gesprochen.
1: Also, bestätigen kann ich noch gar nichts. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Dinge weit fortgeschritten sind. Es gab ja das große Thema mit Conny im Sommer. Dann hat sich man sich gemeinsam entschieden, weiterzumachen, was uns natürlich unfassbar hilft, weil Conny ein herausragender Mittelfeldspieler ist, dass sich andere Vereine mit ihm beschäftigen, gerade ablösefrei. Ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis. Und dass es da irgendwann auch mal eine Richtung geben wird, das ist uns auch klar. Trotzdem habe ich ja gesagt, dieses 1%, auch wenn es nur 1% ist, werde ich versuchen zu packen, versuchen emotional zu packen. Und wenn es dann nicht so wäre, dann, dann ist das so. Aber jetzt ist er erstmal Spieler von RB Leipzig.
0: Star der WM, da steigert der Marktwert sich nochmal, aber da haben sie auch alle Züge in der Hand. Ne? Ab 2024 erst die mögliche Klausel heißt jetzt im Sommer, da müsste sicherlich eine Mondsumme kommen, damit Evi überhaupt drüber nachdenkt.
1: Ja, es ist einfach so, dass der Klub, ähm, und das hat hatte in den letzten Jahren ja ein herausragenden Job gemacht hat, dass Olli ähm, Flo Scholz mit seinem Team da wirklich den Vertrag verlängert haben mit Joschko, ähm, dass wir jetzt die Chance haben, wirklich das Heft des Handels in der Hand zu haben. Ähm, natürlich, der Fußball ist so verrückt geworden, es kriegt man außenrum mit, aber tatsächlich ist unser Interesse gen null ähm, oder bei null, dass wir, dass wir Joschko im, Winter, äh, im Sommer abgeben wollen.
2: Also schönes Interview. An der Stelle nochmal Welcome Back Max Eberl, aber bei Konrad Leimer, da müssen wir ihn einfach enttäuschen. Ja, Max Eberl hat noch diesen ein Prozent an Hoffnung, aber wir schreiben bewusst drüber, Konrad Leimer ist der erste Sommertransfer der Bayern. Hören wir, haben wir auch jetzt in den in der vergangenen Stunden nochmal bestätigt bekommen, da soll und wird nichts mehr dazwischen kommen. Alles steht mündlich geeinigt, Vertrag bis 2027. Und, 20. und warum macht sich Eberl Hoffnung? Weil der Medical noch nicht stattfand und weil eben diese Tinte noch nicht getrocknet ist, weil weil der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Aber noch mal, da passiert nichts. Konrad Leimer wechselt im Sommer ablösefrei zum FC Bayern, wie wir das bereits Ende November exklusiv berichtet
0: haben. Jere Uronen, das klingt nach einem finnischen vier soll aber mithelfen, Schalke 04 aus dem Keller zu holen. Der große Schlamann mit einem Update aus dem Trainingslager entbilligt.
1: Es läuft nicht so, wie Schalke sich das vorgestellt hat auf dem Transfermarkt. Man war sich früh einig mit allen Spielern, aber die abgebenden Vereine haben Probleme gemacht. Start Brest bei Uronen, da gab es einen Trainerwechsel. Urs Fischer von Union Berlin macht bei Skake erstmal den Riegel vor. Und Schalke kann halt nicht mal eben dann schnelle Variante B aus dem Ärmel zaubern, weil sie a klar finanzielle schwierige Möglichkeiten haben, weil sie sportlich nicht viel bieten können und weil sie immer im Blick haben müssen die Zweitliga-Lizenzierung. Der Abstieg ist ja höher. Ja, zumindest wahrscheinlich. Und dafür muss man dann gucken, ob das Budget dann halt auch passt. Und das macht nicht jeder Spieler mit. Uron, eine Verstärkung. Ich weiß nicht so ganz, wird man sehen. Skarke, muss man auch mal sehen. Alle drei Nicht-Spieler, wo man sagt, juhu, ihr rettet uns die Klasse. Von daher Peter Knebel unheimlich unter Druck.
0: Hier ein Spieler, bei dem man sagt, juhu, Jude Bellingham. Hey, so wollte ich den abnehmen. Das aber Jude Bellingham, äh,
2: auch Welcome Back in unserer Sendung, der wird uns noch lange begleiten. Unser Stand nach unseren Informationen, denn äh, viele ausländische Medien haben berichtet, es soll jetzt ein Riesentreffen geben. Wir hören, es gibt kein Treffen in dieser Woche zwischen dem Management des Spielers und dem BVB. Es ist noch keine Entscheidung getroffen, nach wie vor. Die Top 3 sind dran, Liverpool, City und wenn es dann eben ein Verein sein sollte, außerhalb der Premier League, dann eben nur Real Madrid. Das ist die News für euch. Also Real Madrid, die mischen richtig heftig mit, wollen ihn unbedingt ziehen, aber eben noch alles offen und es bleibt dabei, die Dortmunder wollen im Sommer 150 Millionen Euro haben, für Jude Bellingham.
0: Rafa sehe ich gern Fußball spielen. Höre ich eigentlich lieber noch danach am Mikrofon, weil er einer ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Meinungsstark, wie sieht seine Zukunft aus? Ja, weil das ein geiler Typ ist. Ja, Und das sind Typen, die dürfen die
2: Bundesliga eigentlich nicht verlassen. Deswegen hoffe ich, dass er in der Bundesliga noch bleibt. Aber wir gehen davon aus, dass er nicht beim FC Augsburg bleiben wird. Denn die Info für euch, dieser Gickewitz, der wirklich in den vergangenen Monaten Topleistung gebracht hat, der steht vor einem Abgang. Es gibt derzeit keine Verhandlungen über einen neuen Vertrag. Er selbst kann sich auch diesen Abgang vorstellen hören wir deswegen ist der Abgang im Sommer sehr wahrscheinlich es gibt einige Clubs die mittlerweile angefragt haben weil er eben routiniert ist an, an hat Anfragen aus der Türkei also da ist noch nichts entschieden hinzu kommt er kann sich sogar noch diesen nächsten Vertrag in Augsburg erspielen aber er war ja auch verletzt in der Hinrunde deswegen die Klausel relativ schwierig zu erreichen voller Fokus für Gikiewicz auf die Rückrunde ich bin äh, gespannt wie das endet aber Gikiewicz
0: und Augsburg das sieht sehr nach Trennung aus im Sommer aus Augsburg ist man ja schnell in München, also mit dem Auto zumindest. Ich sag's nur. Wir schauen auf Leon Lauberbach, Mittelstürmer bei Eintracht Braunschweig. Vertrag läuft im Sommer aus, Ben Heckner weiß mir.
2: Leon Lauberbach hat ein sehr sehr interessantes Profil. 1,94 Stummkante, dennoch dynamisch und schnell und sein Vertrag in Braunschweig endet in diesem Sommer. Wir wissen ja, sie möchten ihn verlängern, aber es gibt großes Interesse vom KSC von Darmstadt und vom SC Paderborn. Es gibt auch Angebote aus dem Ausland von Sparta Rotterdam und vom KV Mechelen aus der ersten Belgischen Liga. Die sollen finanziell sehr, sehr ordentlich sein. Aber unser Stand ist, Lauerbach hat den großen Traum Bundesliga.
0: Der FC Chelsea will Weltmeister Enzo. Roger Schmidt, sein Trainer bei Benfica,
1: will das nicht. club who our
0: Es gibt einen Verein, der unseren Spieler kaufen will. Und sie wissen ganz genau, dass wir diesen Spieler nicht verkaufen wollen. Also versuchen sie, ihn von einem Transfer zu überzeugen. Ihnen ist bewusst, dass sie ihn nur bekommen, wenn sie die Klausel ziehen.
1: Für mich ist die
0: Situation eindeutig. Was dieser Verein da macht, um Enzo zu bekommen, ist respektlos uns allen gegenüber, komplett Benfica. Mit einem wütenden Roger Schmidt haben wir uns in die Pause verabschiedet. Fetti, es kracht ordentlich zwischen Chelsea und Benfica und äh, ja. Objekte begierde Enzo Fernandes.
2: Ja, und dann nutzen wir gerne das Wort Eskalation. Also Enzo, unser Stand, äh, wie schaut es da jetzt denn eigentlich aus? Enzo Fernandes, der war schon mit einem Bein beim FC Chelsea. Das Problem ist, es gibt eben diese Ausstiegsklausel. Und wenn die gezogen würde, 120 Millionen Euro, dann ist er ein Spieler des FC Chelsea. Aber das haben die Blues nicht gemacht, denn dann fingen sie auf einmal wieder an, neu zu verhandeln. Dann hat Lissabon gesagt, nö, ihr könnt uns mal gerne haben. Insofern aktuell ruht das Ganze auf Eis allerdings. Und das ist äh, die entscheidende Info. Ja, ist heute nicht im Kader, heute Abend im Spiel gegen Portimonense. Bedeutet im Umkehrschluss. Und das äh, seht ihr auf der nächsten Sheet, dass eben weiterhin daran gearbeitet wird, dass der Deal über die Bühne geht. Denn wir hören nach wie vor, wollen eigentlich alle Beteiligten in diesen Deal. Es geht um eine, eine Wahnsinnssumme. Enzo drückt mit seinem Management weiterhin auf den Wechsel zum FC Chelsea und deswegen bewerten wir das, was da gerade passiert, als Säbelrasseln. Der Deal ist nicht off und es wird weitere Gespräche geben. Deswegen Enzo zum FC Chelsea, das Ding lebt weiterhin.
0: Und der FC Chelsea ja ohnehin auf ganz großer Shoppingtour. Der Mann mit der Pilotenbrille, das ist Todd Bowley und der hat noch eine Menge Geld auszugeben und Benoit Badiaschil ist einer den wir künftig in Blau sehen. Absolut.
2: Ne, Fofana geholt, Santos heute geholt und Badia Schiel, den hatten wir ja auch schon vorgeschlagen bei den Bayern, kommen wir gleich zu. Der also jetzt dann auch im Dress des FC Chelsea, sicherlich einer der interessantesten Spieler auf dieser Position auf dem Markt. Da sieht man hier, was der für eine Physis, für eine Wucht mitbringt und äh, bevor wir uns mal anschauen, was dieser Badia Schiel kann, äh, wir hören uns mal an, was wir damals gesagt haben, als wir diesen Spieler bei drei Tipps an Hassan Salihamitic hatten für den FC Bayern. Noir Badia Schiel, der ist schon ein bisschen bekannter bei Monaco. Ein richtiger Abwehrhühner, 21 Jahre linker Innenverteidiger, ebenfalls Linksfuß, ebenfalls langfristiger Vertrag. Und gesetzt bei Monaco, überragend gegen den Ball, sagt Create Football. Und ganz interessant, in der Luft erfolgreichster Akteur in den
0: Top-5-Ligen.
2: Das ist eine ne? Das werden auch die Bayern natürlich wissen, denn kopfballstarke
0: Spieler sind immer beliebt beim FC Bayern. Tja. Gucken Sie Chelsea-Scouts auch. Aber bemerkenswert ist ja, dass er in London unterschrieben hat, für siebeneinhalb Jahre, Vertrag bis 230
2: Ja, liegt natürlich immer daran, je länger die Laufzeit mit, desto weniger steht er dann im Buch. Ne? Also äh, jetzt, wenn er 35 gekostet ja. hat auf sieben Jahre, dann eben muss ihn Chelsea in diesem Geschäftsjahr nur mit 5 Millionen abschreiben. Deswegen diese langfristigen Verträge, die wahrscheinlich auch immer länger werden. Aber passt er zu Chelsea? Wir machen es kurz. Ja, was für ein Spieler überragend gegen den Ball. Und wir haben es gerade gesehen, in Europa der Topspieler mit den besten Werten in der Luft athletisch, physisch stark, passt stark, beweglich, eine super Physis für das englische Spiel und der passt eben perfekt in diese
0: Dreierkette von Graham Potter. Und dann haben wir noch einen Spieler, den in England zwei Clubs auf dem Zettel haben. Das ist Mikhailo Mudrik. Auch da kommen immer wieder von Nachfragen aus der Community. Was ist mit dem Mann? Wo sehen wir den künftig?
2: Ja, den kennen wir ja vor allem, weil Leverkusen da im vergangenen Frühling-Sommer dran war. Und äh, die waren damals bereit, 22 Millionen zu zahlen. Aber auch da gleiches Spiel wie heute. Donetsk wollte dann immer mehr. Und das ist auch das aktuelle Problem im Poker, um eben diesen Mudrik, dem ukrainischen Brasilianer, So sagt man über ihn. Der bringt wirklich alles mit. Wir hören klipp und klar, die Tendenz geht zum FC Arsenal. Da will er hin. Aber Chelsea, die kretschen da rein. Die sagen, ey Mensch, wir haben ja hier noch ein paar äh, Gelder auf der äh, linken Kante liegen. Und insofern mischen sie noch mit. Donuts, die äh, machen pokern gerade, die mhm. treiben den Preis extrem nach oben. Das ist schwierig. Wir hören von Quellen, der landet bei 50 Millionen Euro. Dann gibt es Quellen, die sagen, der landet bei 60 Millionen Euro unterm Strich. Und das ist das Interessante. Sie bewerten ihn. Bei Donetsk, stärker als Anthony. Und Anthony hat im vergangenen Sommer über 90 Millionen Euro gekostet. Ich glaube nicht, dass diesen Preis jemand für Mutrig zahlen wird. Das ist auch noch interessant. Bislang wurden wirklich alle Angebote für Mutrig abgelehnt. Sirena der Sportdirektor, ist
0: jetzt in London und verhandelt. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Dreistellig hätten sie wahrscheinlich gerne. Ein Fan in England hat er mindestens. Jamie Carragher, Liverpool-Legende. Wenn
2: well, in the Champions League
3: he's played left wing. Ich habe Mudrik in der Champions League spielen sehen, damals auf dem linken Flügel. Was ich da gesehen habe, war hervorragend. Und wenn du auf Dauer Manchester City Paroli bieten willst, brauchst du auch mal Optionen von der Bank. Ich denke, Mudrik wäre auch deswegen eine sehr interessante Verstärkung
2: klare Worte, aber dieser Carragher, dieser Jamie Carriger weiß natürlich auch, dieser Spieler ist wirklich exzellent. Eine unfassbare Ballbehandlung, sau schnell, trickreich, stark im Drittling, stark in der Chancenkreation, Create Football geht also sagt, der hat gar keine Schwächen. Jeder Mensch hat Schwächen, aber Mudrik ist wirklich schon ein Top-Spieler, muss es allerdings erstmal beweisen. Er zieht immer wieder als Rechtsfuß auf dem linken Flügel in die Mitte. Deswegen ist er auch für Arsenal so interessant und wir schauen uns nochmal genau an, passt er denn auch wirklich zu Arsenal? Und äh, auch da sagen die Daten, ja, allerdings, und da wird es äh, spannend, was passiert dann mit Martinelli? Der ist ja eigentlich gesetzt auf der linken Seite, wenngleich man links positionell unterbesetzt ist. Auf der rechten Seite gibt es einige Spiele, aber links eben vor allem diesen Martinelli. Und äh, Ateta, Dominanz durch Ballbesitz à la Pep Guardiola, der wird sicherlich wissen, was er dann mit Mutrik macht. Mutrik und Arsenal bleibt ganz, ganz heiß und das könnte im Winter
0: klappen. Könnte einer der ganz großen Transfers werden. Dann gucken wir auf einen, den wir schon erlebt haben, nämlich das, was Cristiano eigentlich macht in der Wüste. Heute erstes Spiel für Al Nasser nach seiner Vorstellung für die Mannschaft gegen Al-Ta'i. Das hat man 2-0 gewonnen, aber Ronaldo hat nicht gespielt, denn er muss erst noch ein, zwei, äh, eine Zwei-Spiele-Sperre absitzen. Die hat er in England aufgebrummt bekommen. Hier Trainingsanzug hatte er zwar an, aber diese Sperre muss er eben absetzen und die läuft erst, sobald er offiziell bei Al-Nasser registriert worden ist. Das ist bislang nicht passiert, weil er der neunte ausländische Spieler wäre. Das sind nur acht erlaubt im Kader, deshalb muss man nun erst einen Spieler loswerden. Das soll den usbeken Jaludin Masharipov treffen und dann kann Ronaldo gemeldet werden. Soll heute noch passieren. Im Idealfall könnte er dann frühestens im Supercup Halbfinale 26. Januar gegen Etihad FC sein Debüt geben. So, so, haben wir das auch noch drin. Haben wir alles erklärt. Flo, vielen Dank für heute. Danke. Die Sendung gibt es wie immer zum Nachgucken auf äh, YouTube, äh, auf allen bekannten Kanälen. Wir sehen uns dann am Montag in alter Frische wieder. Schönes Wochenende. Bis dahin.